0: Moin, moin und Kalimera. Herzlich willkommen bei Abgehoben der Reisepodcast. Heute berichten wir über die Kikladeninsel Syros. Unser Gast ist wieder Kiki Baron, eine preisgekrönte Journalistin und selbst Podcasterin. Syros ist klein, aber fein, glamourös und zugleich unbeschwert, mondän und doch authentisch. Freut euch also auf dieses Kleinod. In der heutigen Folge berichten wir über marmorbeschlagene Straßen, verborgene Messis, Badeerlebnisse und über eine verlorene Sonnenbrille. Tja, wem ist das nicht schon mal passiert, dass die Sonnenbrille im Urlaub verloren geht oder einfach verschwindet? Deshalb verlosen wir heute auch einen Gutschein für eine Sonnenbrille im Wert von 150 Euro. Ein guter Grund, heute mal reinzuhören, nicht wahr? Kiki, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Du stellst uns heute die Insel Syros vor und äh, ja, vielleicht kommen wir dazu, nachher nochmal ein bisschen über Athen zu sprechen ähm, und ähm, ja, das ist für dich eine Neuentdeckung, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, das ist eine Insel. Neuentdeckung
1: und natürlich auch ein Riesenschritt, Flug von Tahiti nach Syros.
0: Normalerweise fliegen wir ja ab Deutschland, gell? Ja,
1: genau, genau, wir fliegen, in dem Falle fliegen wir erstmal am besten nach Athen und genau. fahren dann von Athen mit dem Bus oder mit dem Taxi, je nachdem, nach Piräus. und von Piräus aus gibt es zwei Fähren nach Syros, einmal eine etwas langsamere, die dauert vier Stunden, einmal etwas schnelle, die dauert zwei Stunden das hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wann man landet, sag ich mal. Man könnte aber auch, es gibt auch eine Flugverbindung nach Syros, die dauert dann nur 20 Minuten, aber ich glaube, zurzeit geht die mal gerade nicht.
0: Ähm, also das ist ja natürlich wahrscheinlich ein schönes Erlebnis, auch einfach die Insel vom Wasser aus zu entdecken. Ähnlich wie bei Kreuzfahrten hast du ja ein ganz anderes Feeling, wenn du vom Wasser an die Insel rankommst, als wenn du nur auf dem Flughafen irgendwo landest.
1: ne? Das ist, das ist völlig richtig und Syros, muss man noch mal kurz voraus, Syros ist inmitten der Zykladen oder Kykladen, liegt wirklich mittendrin. Das Ganze ist ja ein, ein, ein versunkener Vulkan sozusagen, riesig groß, Krater. Und da ganz in der Mitte äh, liegt Syros. Und äh, Syros ist nicht die, ist eigentlich sogar die Hauptinsel, so klein wie sie ist, mit der Hauptstadt Ermopoli. Das ist die Hauptstadt der Zykladen. Das ist aber alle Fälle sicher so. Und wenn man da... Jetzt mit der Fähre hinkommen, dann denkt man so anfangs, naja, okay, noch so eine Insel, ein bisschen kahl und felsig, also auch nicht viel anders als so das benachbarte Mykonos oder Paros, von Ferne jedenfalls so. Und dann macht die Fähre eine, eine Kurve und man fährt in eine weite Bucht ein und da liegt dann dieses bezaubernde Städtchen Ermopoli und das ist schon ein, ein wirklich traumhafter Anblick, weil Hermopoli rankt sich über zwei Hügel gewissermaßen nach oben. Auf beiden Hügeln oben äh, steht eine Kathedrale, beziehungsweise auf einem steht eine Kathedrale und auf dem anderen ein großes Kloster. Und unten drunter schichten sich dann so die, die Häuser, die so im, man hat mal so, also und zwar im Bund. Also diesmal nicht wie auf anderen Inseln in weiß und, und blau, sondern sie sind eher bunt. Und äh, Architektur ist, erinnert an venezianische Architektur, was dann ja, wiederum das mit der Geschichte zu tun hat, ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Unterschied vielleicht einfach nochmal rausstellt äh, zwischen Mykonos, Delos äh, und, und Santorin, die ja nun die ähm, Inseln sind, bei der man sofort die Instagram-Bilder, ähm, weiße Wände, Blaues Meer und irgendeiner mit dem Sonnenhut äh, am, am Pool, am Infinity-Pool ja. <lacht> im Kopf hat und, und <lacht> denkt, okay, das ist Griechenland, da so sieht die EG aus, so ist absolut, sind alle Inseln in Griechenland. Und das ist ja auf Syros wirklich definitiv anders. Nee, das,
1: das, da hast du recht, es ist völlig völlig anders. Und dieses Weiß-Blau hast du, findest du zwar hier und dort auch, also die Architektur, aber im Prinzip äh, es ist es anders. Äh, wie ich schon sagte, die, die, die das Hauptstädtchen, muss man sagen, es ist, ist sehr bunt und das ist auch richtig, ich sag mal, normales Leben. Also nicht touristisches Leben, sondern einfach normales Leben. Und mit Märkten und wunderschönen Straßen und Gassen und insgesamt sehr viel Kultur. Es gibt da ein sehr großes Theater, beispielsweise. Und also allein das Rathaus, überdimensional groß, neoklassizistisch gebaut. Da war sogar ein, ein Bayer, der das gebaut hat. Ende des, des 19. Jahrhunderts. Und die Geschichte der, der Insel ist liegt schon ist ganz anders als von den anderen Inseln. Die war also im, äh, im, im 19. Also schon vor 2000 Jahren muss ich mal sagen bei, bei Homer taucht sie auf in der Odyssee. Das, äh, man oh weiß, Gott, jetzt
0: denken alle an die Schule, da war doch irgendwas ja, mit ja genau. und Odyssee.
1: Was war das denn nochmal? <lacht> ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel, wenn man das Wir wollen ne,
0: jetzt im Moment unsere Zuhörer etwas in Anspruch nehmen. <lacht> okay, genau.
1: Aber das, das Spannende ist eigentlich, wir, wenn wir schon von Kultur sprechen, also äh, Syros bzw. Hauptstadt Hermopoli ist ein Zentrum der Kultur, sogar von ganz Griechenland. Und äh, im, im, also ich weiß im Moment nicht, wie es in diesem Jahr ist, letztes Jahr war es auch nicht das, was, was man dachte, aber da finden sehr viele Festivals statt, ein Jazz-Festival, ein Film-Festival, ein Tango-Festival, ähm, über den ganzen Sommer ist da in der Richtung eigentlich was los, sag ich mal, zu normalen Zeiten.
0: Ja, normale Zeiten haben wir im Moment. Nee, haben wir leider nicht. nicht. Aber das blenden wir einfach mal aus und, und äh, stellen die Insel vor mit ihrer ganzen Schönheit und mit ihrer Einzigartigkeit. Ähm, ich darf noch mal zurückgehen auf das, was du eben sagtest. Da ist ein reelles Leben, eine reelle Stimmung. Ich glaube, wenn man das so sagen darf, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist genau auch nicht nur der optisch mehr venezianische Stil, äh, also dieser zwischen griechischer und, und, und italienischem Einfluss, ähm, sondern auch halt eben die Tatsache, dass du halt eben nicht nur durch Gassen gehst, wo ein Souvenirladen, ein Kitschladen, ein Essensladen neben dem anderen äh, quasi hausiert ähm, und du im Grunde genommen so ein bisschen eigenes Leben vermisst. Auf Mykonos ist es sicherlich ganz anders, da gibt es ein eigenes Ambiente, aber auf Santorin erscheint mir sehr viel steril. Wenn man dann abends bleibt, dann hat man eine ganz andere Stimmung und viele Läden hat man das Gefühl, sind nur erbaut worden für die ganzen Kreuzfahrtschiffpassagiere die da ausgeladen werden. Ja, es da können wir ist, gleich, auf,
1: ich genau, also eigentlich gleich auf Kreuzfahrer kommen. Also auf syrus äh, landen überhaupt keine großen Kreuzfahrer. Es gibt, also wenn überhaupt, dann nur kleine, ähm, ich sag mal so wie Silver Sea oder von Ponant oder so einfach aus dem einfachen Grunde, dass die, die, die Insel ist sehr klein, und hat äh, viele, ich sag mal, schmale Straßen, sehr kurvig und so weiter. Und die könnten diese Mengen von Leuten überhaupt nicht bewältigen. Und eigentlich, so wie ich das verstanden habe, sind die auch ganz froh, dass sie so ein bisschen auch, also nicht ein bisschen, sondern überhaupt vom Massentourismus ignoriert werden. Ja, und das und, hat
0: natürlich auch Vorteile, ne? gerade wenn eine kleine Infrastruktur da ist. also Ja, sehr, so sehr, ja,
1: und, ja eine sehr schöne Infrastruktur. Also in der Stadt beispielsweise, die Stadt ist wirklich zauberhaft mit kleinen Palästen und mit marmorbeschlagenen Straßen. Also man kann sehen, dass das die Insel eigentlich auch zumindest sehr reich war. Und äh, man hat aber auch heute noch das Gefühl, dass es den Leuten dort trotz allen Krisen äh, ziemlich gut ist. Das kommt natürlich, weil die auch eine eigene Wirtschaft haben und, und ähm, die gar nicht jetzt auf Tourismus basiert. Natürlich gibt es da Tourismus, aber ähm, ich sag mal die als die die Insel entwickelte sich richtig oder die Stadt entwickelte sich eigentlich erst im ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts und zwar aufgrund von von Flüchtlingen, äh, die dort angekommen sind, katholische Flüchtlinge die von ihrer Insel verschwanden, die, die Insel Chios. Und nachdem die dort angekommen sind, die haben, ich sag mal, Handwerk mitgebracht, ja, und es entwickelten sich und Wissenschaften. Und es entwickelte sich dort ähm, sehr viel an Webereien, ähm, Glas.
0: Glaskunst, also Glasbläserei? Oder? Ja,
1: beispielsweise Keramik, viele Wissenschaften erblühten dort. Und äh, auch ja, beispielsweise, es wurde das erste Krankenhaus da äh, errichtet, das erste Gymnasium in Griechenland, äh, dann eine, Werft, eine große Werft, wo das erste Dampfschiff vom Stapel lief in Griechenland, Seifenfabriken gab es da und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, es, es, es war sehr viel Industrie äh, dort und äh, das hat auch die, die Stadt, sage ich mal, damals so, einer der prachtvollsten und einer der reichsten Städte des Landes überhaupt, also des Landes Griechenland überhaupt gemacht. Und bis heute ist äh, Syros bzw. Ermopoli ist Verwaltungszentrum.
0: Außerhalb von Ermopoli, wie stelle ich mir da die Landschaft vor?
1: Also es ist hügelig, teilweise ziemlich steile Hügel, wo sich dann so kleine Straßen hochschlängeln, manchmal ist auch nur Schotter, äh, viele kleine Buchten, zum Teil mit Stränden sehr schönen Stränden, an denen dann auch die eine oder andere Taverne mal steht und es gibt so ein paar kleine Dörfchen. Am, am, ich denke am größten ist genau auf der anderen Seite der Insel, äh, auf der anderen Seite des äh, von Ammopoli liegt das Fischerdorf Kini, sehr beliebt. Vor allen Dingen sage ich mal so bei den bei den reichen Athenern, die haben da ihre Ferienhäuser oder Villen und äh, ja und entsprechend ist da die Atmosphäre. Es gibt da auch so also wirklich entzückende Tavernen mit hervorragendem Essen, weil man merkt da irgendwie, dass die Leute ja hängen. der Anspruch ist sicherlich ziemlich hoch. Es gibt in den Tavernen sogar hervorragende Weine, ja? griechische Weine. Das ist auch was, was ich erst mal gelernt habe, als wir da im Oktober gewesen sind, dass in Griechenland, man erinnert sich vielleicht an früher so Wein, der einen schweren Kopf machte, äh, aber irgendwie, naja, okay, zur Studentenzeit und so war das alles machbar. Heutzutage ja, so griechischer hat man Wein, das genau war immer genau für mich eher ein Albtraum. Jürgens. <lacht> aber das war eher für mich ein Albtraum immer. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, Griechenland produziert wirklich hervorragenden Wein den man bei uns noch gar nicht kriegt, weil die müssen sich natürlich hier auf dem deutschen Markt gegen die anderen Weine erstmal durchsetzen, das ist auch nicht so bekannt. Und ich
0: denke, die Mengen, die sie produzieren, sind auch so minimal, dass genau. die vor Ort direkt konsumiert werden, die brauchen den Export überhaupt nicht, ne?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, also jedenfalls, auf, also auch auf Syros wird Wein produziert. Mhm. in so kleinen Gärtchen. Und das ist eigentlich auch das Schöne auf Siros, wenn man da rumfährt, also ich sage mal, überwiegend sind es tatsächlich kahle Hügel. So, wenn man früher kommt, ist es was anderes. Das ist alles noch schön grün, aber im Laufe des Sommers, ich meine, da hat man natürlich auch große Hitze und so, dann wird es dann auch so langsam braun. Und, aber es gibt so, so viele, ähm, ja, so beispielsweise um Kini herum, das ist so eingebettet in Hügel, Terrassen mit Mauern und so weiter und dahinter wächst alles Mögliche, abgesehen jetzt von Wein, auch so Granatäpfel und Oliven und Zitrusfrüchte und überall ist irgendwie, sind da viele Blumen, Bougainvilleen sieht man überall, also es ist einfach schön. Ja und es sind dann so, ja, so Farb, Farbflecken, ja, in, in diesen, in diesen äh, doch eher bräunlichen Hügeln.
0: Ja, das ist richtig, so ein bisschen so ein bisschen Vegetation äh, erfreut sich unser Auge immer dran, weil wir halt eben auch eine lange Winterzeit hier in Europa haben oder in Nordeuropa haben und sobald irgendwie was so bunt blüht, sind wir natürlich begeistert. Genau. Das ist schon richtig. Da. Das ist schon so. Sag mal, du erzähltest gerade, dass die einige Griechen dann aus Athen natürlich da eine Villa haben oder so. Es erinnert mich ein bisschen wie die Ile de Ré für die Franzosen oder genau. die oder Sylt für die Deutschen. Ja, ja, das ist also, ich das hatte dann so, so so ein bisschen in der Richtung
1: genau ich hatte also so das komischerweise muss ich immer an Sylt denken also das hat nichts mit der Landschaft zu tun und schon gar nicht mit den Stränden aber so vom gesellschaftlichen her also ähm, ja, insgesamt die Leute sind auch sehr schick angezogen und, und äh, so allgemein und, ähm, und man kann sehr toll einkaufen da die, die es gibt sehr viele Boutiquen da die sage ich mal wirklich hochwertiges äh, hochwertige Kleidung verkaufen und ähm, beispielsweise was Unglaublich auffällig ist Sonnenbrillen. Und zwar, ja, ja aber da reden wir jetzt nicht von Fakes, ja, sondern da reden wir von, ich sag mal, hochkarätigen Sonnenbrillen. Und ähm, wir haben noch, als wir, als wir da durch die Stadt gingen, also ich muss jetzt sagen, ich war mit einer Gruppe von Freunden dort und äh, die sind alle so ziemlich affin, Shopping, Sonnenbrillen und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang lernten wir dann auch den, sag ich mal, ich nenne ihn einfach mal den König der Syros-Optiker, den lernten wir zufällig kennen, ein unglaublich netter Mann, Stavros heißt er, Stavros Kois. Und, ja, und in diesen Shops zuerst haben wir gedacht, wow, was liegen da für tolle Brillen. Ich muss sagen, ich kenne jetzt nicht, bin nicht so... Äh so Firmen in den Marken, aber es war eine hochkarätige Marken, wo man konnte man alleine am Preis erkennen. Also so eine Brille für 500 Euro war jetzt irgendwie nicht das ganz große wow, Besondere. Das ist nicht
0: genau, das ist kein Sonder Sondermodell, nee, kein, kein, und, <lacht> kein Discounter. <lacht>
1: nee, nee, überhaupt nicht. Und ähm, da habe ich dann auch gleich gelernt, also von dem Star dass er sagte, okay. Woanders äh, sind es die Pumps von Jimmy Choo oder Manolo, <lacht> sag ich mal. Und hier sind es äh, die Sonnenbrillen, auf die die Damen hier erpicht sind. Und er alleine hat drei, drei äh, Optiker-Läden. Aber da gibt es wirklich ganz viele.
0: Also so ein, bisschen, so ein bisschen Statussymbol, ne? Ja,
1: genau, genau. Ich meine, es sieht ja auch schick aus. ne? Frauen mit Klar. tollen Brillen und so weiter, tollen Haare Haaren, ne, wo man sich die richtig schön hochstecken kann, die Brille, also... Ja, ist schöne, schöne Anblicke überall, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Aber ähm, wenn wir jetzt wieder so, wenn ich das so jetzt höre mit den teuren Boutiquen und so, dann erinnert mich das eher so wie bei Sylt und Capri und ich bekomme das Gefühl, das ist so eine Schickimicki-Insel mit richtig teuren Läden und ein bisschen überkaniedelten Gästen. Ist das nee, so? Das,
1: nee, nee, das, nee, das ist es wiederum gar nicht. Also Schickimicki, okay, kann man sehen, wie man will. Ich meine, reiche Athena kommen darüber, aber... Äh, ich will mal so sagen, es ist. Nee, aber man, man erlebt dann eher so das griechische äh, Familienleben, ja? Also die, die Feriengäste, die jetzt da kommen, ne, die kommen groß, mit Großfamilien und ähm, so auch am Wochenende. Ich meine, beispielsweise, ich habe es im Herbst erlebt, ne, wo es schon ziemlich ruhig auf der Insel war, aber am Wochenende kamen die dann rüber und ja, dann ist in den Tavernen richtig was los. Gro lange Tische, äh, es läuft der Wein. Der Wein und immer wieder tolle Gerichte aufgetragen. muss dazu sagen, es gibt viele richtig gute Restaurants dort. Auch wieder was, also was an unsere eher, Inseln erinnert. So oder oder Ehr, eher so ein
0: authentisches, relaxes ja, so Ambiente richtig, ja, total für Familien, genau. die sich halt eben was leisten können, aber genau. halt eben nicht irgendwie da sind, um gesehen zu werden nee, oder nein. um in einem Michelin sterne restaurant zu essen, richtig? Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Das ist alles mehr. Ich sag mal, und preislich man, dann auch man nicht trifft gesehen. sich ja irgendwie. Ne, man kennt sich, man trifft sich und ja, schmaus gemeinsam und lacht gemeinsam. Also tolle Atmosphäre, muss ich sagen, sehr authentisch für mich gewesen. Ja, so authentisches so griechisches Leben auch. Und auch sag ich mal so die, äh, wenn man jetzt mehr äh, auf die bäuerliche Seite kommt, auch da, ja, es wird da, was ich schon erzählt, Ich meine, da wird Olivenöl produziert, da wird Wein produziert. Kann man alles sehen. Kann auch Wein pflücken. Und äh, ja, das, das machen die für sich, ne? Also das hat nichts mit Tourismus zu tun.
0: Kiki, nochmal mal auch darauf einzugehen, weil du sagtest, ja, ja, da kann man alles machen und erleben. Und äh, das ist relativ authentisch. Das heißt, auch die Preise sind da nicht so durchgeknallt, wie manchmal nein, in manchen Hotels nein. und Restaurants auf Santorin oder Mykonos oder oder Karte Nein, oder überhaupt oder nicht.
1: Also äh, eins der, ich sag mal, originellsten Lokale. Ich kann nur mal ein Beispiel geben. Ich müsste immer mal nachgucken, wie es heißt. Es liegt oben auf den Bergen. Das ist berühmt, um da den Sonnenuntergang zu sehen. Ja? Und man braucht eine ganze Weile, bis man oben ist, so über diese kleinen, sehr, sehr kurvigen Straßen. Und es ist so eine richtig rustikale Taverne, die über die Insel und bis zum Meer guckt. Und es gibt da, ich sag mal, Hausmannskost. Sehr, sehr schmackhaft. Ähm, es waren viele Gerichte dabei, die, die äh, weiß ich nicht, für mich völlig unbekannt, aber alles köstlich. Und äh, ja, wir waren da mit zehn Leuten und haben also wirklich geschlemmt hoch und runter und Wein dabei, auch nicht zu knapp. Und wir haben uns das dann geteilt und äh, mit Trinkgeld, gutes Trinkgeld, kamen wir pro Person auf 20 Euro
0: Oh krass, ja, das ist wirklich sehr, sehr gutes preis leistungs -Eins. Ja,
1: das muss ich wirklich sagen. Ich meine, das war jetzt ja. rustikal, ne? Ich meine, es gibt auch da äh, äh, natürlich auch sehr hochkarätige Restaurants, aber auch die im, im Verhältnis zu dem, was auf dem Tisch kommt, mit sehr viel Aufwand gemacht und ähm, weiß nicht, also mit Wein, wir waren nie mehr als bei 35 Euro pro Person, ja, so im, ja, haben das geteilt, ist wirklich ne? noch
0: sehr, sehr, sehr gute, gutes Preis-Leistungs- da kann man definitiv nicht sagen und äh, das zeigt wahrscheinlich auch mehr dieses, ja, dieses Remote äh, noch ein bisschen von dieser Insel, dass die noch down to earth sind und nicht so, genau. ja, nicht so überkandidelt und äh, quasi die Touristen als, äh, ja, als Kuda melken. Genau. <lacht> Okay. Vielleicht ein, kein guter Vergleich, aber oft kommst du dir ja als Turi schon so vor, als würden sie denken, du spuckst das Geld nur so aus.
1: Nee, das und Gefühl hat man gar nicht. Die Leute sind auch unglaublich gastfreundlich. Also wenn man sich ein bisschen auch für das die interessiert. Oft, ne? so ja, 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 genau. Also ich muss also sagen, ich war ganz lange nicht in Griechenland. Insofern war das für mich auch wieder so ein richtig neues Erlebnis. Und äh, alle Leute sind auch ansprechbar und freut sich, freuen sich irgendwie, wenn man mit denen redet. und und aber das ist auch das ist eine Insel sag ich mal wo jetzt Deutsch nicht unbedingt gesprochen wird <lacht> ja es sind <gibt> auch <lacht> sehr wenig unser Land okay, was
0: machen wir jetzt mit den ganzen Zuhörern die jetzt nicht griechisch sprechen <lacht> nein man, man
1: spricht also meist Englisch 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 ja, ist klar. normal also das ja, können ja, sehr okay. viele und ja im, 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 ich sag mal in den Restaurants und in den kleinen Hotels und so Englisch ist da Gang und gäbe. ist überhaupt kein Thema
0: ja Stichwort Hotel ähm, was was wie kann man sich die Hotellerie da vorstellen? Der also es Insel gibt, entsprechend es natürlich es tatsächlich wahrscheinlich nur, eher kleine Boutique-Hotels.
1: Ne? Ja, es gibt tatsächlich nur kleine Hotels, keine großen. Und es gibt auch sehr schöne Villen, die man mieten kann. Aber die kleinen Hotels überwiegen. Also, ich weiß, zwischen 10 und 20 Zimmern oder noch weniger. In, in, in der Stadt beispielsweise gibt es auch so in, in, äh, Hotels, die in alten äh, Palazzi sind. Ja? Da sind dann oh, ja, fünf, scheiß. sechs Zimmer, sehr schön restauriert und dann auch gerne mit modernen Accessoires aufge, aufgepeppt. Und wir hatten so ein kleines Hotel, das lag in dem, äh, oder liegt in dem Fischerdorf Kini, das heißt Pino di Lotto. Da sind wir drauf gekommen, weil eine Freundin vor ein paar Jahren dort gewesen ist und äh, seitdem schwärmt die davon und deswegen sind wir überhaupt dahin, weil wir sagen, jetzt müssen wir uns das selber mal angucken. Und dieses Pino di Lotto liegt so oberhalb von Kini, äh, schichtet sich so über mehrere Terrassen mit äh, sechs Bungalows, äh, das sind so kleine Suiten, äh, sehr schön eingerichtet. Die, 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 die Gastgeberin, die, die Besitzerin ist eine junge Frau, Therestina, und äh, ja, die hat ein Fabel für, ähm, für die griechische, äh, was heißt, griechische Designer.
0: Mhm. Jetzt überlegen
1: ich, natürlich, der Produzent heißt Kokomat ist natürlich hier auch bekannt. Das alles ausgestattet, sag ich mal, so Naturmaterialien, ja, ja Kissen ja. Und, und Gestühl und so weiter. Und ähm, ja, das ist ein echter Traum, man, ein großer Pool auch, wo man natürlich schön gemütlich sitzt und über die Bucht guckt, zum Strand runter geht man ein paar Minuten, ziemlich steiler Berg, muss ich sagen, äh, geht man ein paar Minuten, es gibt gleich zwei Strände, also einmal der, der rechte, ähm, dort wo die Tavernen stehen und auf der, wenn man links runter geht, dann kommt man zu so einer kleinen Bucht, ähm, wo, wo nichts weiter dran ist, so im Hintergrund so ein paar Häuschen und, und da dieses traumhafte Wasser. Kristallklar, halt Kristallklar, ne? Kristallklar. Man kann ewig weit gucken. Fällt mir auch gleich ein Beispiel. Einer, erzählt gleich mal, wie, wie tief man gucken kann. Ähm, ja, und das ist eine kleine Bar. Das ist aber nur, sag ich mal, wird als Bed and Breakfast betrieben, ja zum Essen muss man Aber das an, ist ja gerade, gerade, nee, cool, wenn du die Thema.
0: authentischen lokalen genau. Restaurants genau. nutzen willst, dann ist Bed and Breakfast das absolut Richtige, sonst kommst du ja gar nicht, also, gerade bei sechs Zimmern, da gehe ich immer, also, würde ich immer von ausgehen, dass die Bed and Breakfast machen und halt eben den Leuten die Möglichkeit bieten, halt eben die kulinarischen Highlights der Insel halt eben selbst genau. zu denken. Genau. Genau. Ne? Und es ist ja
1: auch nicht weit, ne? Also, ne, wenn man jetzt ne. in Kini es alleine, also, ich schätze mal so, ja, ein Dutzend bis, ja, so ein Dutzend kleiner, kleiner Lokale und auch dazwischen ein, ich glaube, das heißt Aioli oder so ein, ein sehr, ähm, so ein Gourmet-Lokal. Das ist natürlich dann auch wieder teurer, aber die anderen frischen Fisch von den Fischern und tolle Salate und... Ja, so wie man sich das erträumt.
0: Mhm, ja, klingt verführerisch. <lacht>
1: genau. Zu
0: dem Strand nochmal, wolltest du uns was erzählen? Von ja, der,
1: nicht von der Eck so, zum Strand, sondern äh, wir haben zusammen einen Boot, also wir Freunde zusammen haben ein, ein Schiffchen gemietet von, äh, von Nikos. Niko, ähm, ein, ein griechischer Kapitän mit einem Schiff, kann man buchen über Syros Adventures. Und wir haben das Schiff für uns gebucht und der ist mit uns dann die Küste hochgeschippert und hat uns so einige Traumbuchten gezeigt. In einer haben wir dann natürlich auch geankert und bevor wir an Strand geschwommen sind, sag ich mal, sind wir erstmal so ins etwas tiefere Wasser gesprungen und ich sag mal, das war so verlockend, dass wir einfach, weiß ich nicht, halt direkt im rein. rein und ich habe völlig vergessen, dass ich meine Sonnenbrille auf hatte. Also, <lacht> oh, du, da, die gehört zwar jetzt hast nicht hast zu den ganz ja teuren, aber genau, aber eine geschliffene, ja, also die will man nicht verlieren. So. Und <lacht> nicht. Das, ist mir, das ist mir, aber erst aufgefallen, als ich wieder an Bord war und dachte, shit, wo ist jetzt meine Sonnenbrille? Und oh, ja. äh, dann sagte irgendjemand, der noch an Bord war, so, Kiki, ich glaube, du hast sie auf dem Kopf, als du ins Wasser gesprungen bist. <lacht> <lacht> und ich, oh je, oh je, weil das Wasser war doch etwas tiefer und dann guckte ich ins Wasser und äh, ja, was sah ich da in der Tiefe? Meine Sonnenbrille. Also daran kann man erkennen, wie klar das ist, ja. Und ja, ich sag mal, ja. das war so drei, dreieinhalb Meter tief und ja, da sprang natürlich auch gleich der, der Nikos hinterher und hat mir die wieder rausgeholt. <lacht>
0: Sehr cool. Klang eher nach einer billigen Ausrede, deinem Mann zu bewegen, dir eine neue zu kaufen, nachdem du uns gerade eben schon erzählt hast,
1: wie cool die Sonnenbrillen ja, da sind. Ja, die, Eine neue gab es dann später auch. Okay, ah, siehst du? <lacht> Doch richtig geraten. Ja, genau. Also dieser Bootsausflug, der war auch, sag ich mal, wirklich super. Ähm, insofern, wir hatten dann die ganze Bucht für uns und den Strand und es wurde dann hergerichtet, wurde gegrillt und wir wurden toll bewertet. Das machte der Kapitän persönlich und er hatte noch eine Deckhand dabei, äh, die liebe Marie, eine eine junge Frau, die da geholfen hat. Und weiß ich nicht, irgendwann sprang sie mal auf den Felsen und äh, stand dann frei und, und äh, Nikos machte Musik an und dann hat sie uns einen an ich sag mal, sah für mich aus wie so ein griechischer, einen Bauchtanz vorgeführt. Und das Ergebnis davon war, abgesehen davon, dass das wirklich fasziniert war und wir schon zwei, drei Gläschen Wein intus versucht haben, das nachzumachen, ich meine, sah natürlich nicht so richtig toll aus, aber wir waren ja unter uns. Aber äh, als sie da oben standen und tanzte, kamen so ein oder zwei Yachten vorbei und wollten eigentlich an der Bucht vorbeifahren. Und dann haben sie die, die Marie auf dem Felsen gesehen und schwupp legten sie sich in die Kurve und ankerten dort auch. Und vorbei war es mit eurer Ruhe. Nein, die kamen, nein sie kamen nicht an Strand, die blieben, die blieben an Bord. Okay. Das war irgendwie, mir schien das irgendwie so ein bisschen abgesprochen, muss ich mal dazu sagen. Aber auf jeden Fall ein aber schönes Erlebnis, ein was man Vergnügen, nicht vergisst. Ja. Ne? Ja. ja,
0: sehr cool, sehr cool. Sag mal, Strand nochmal, manchmal ist Kieselsteine und so weiter oder ist das feiner, Beides. Sandstrand? Beides, also es
1: gibt, es gibt Kieselstrände und es gibt auch Sandstrände. Also die Sandstrände sind nicht so weiß, wie man es auf den Fotos sieht, aber sie sind völlig in Ordnung.
0: Also kann man wunderbar Ja, kann kann ins Wasser man. Und, ohne und, sich äh, da. Vor allen Dingen, so
1: es gibt Strände, äh, äh, wo man direkt ins Wasser gehen kann, also sprich, wo dann Sand unten drunter ist, ja, wo man nicht auf den Felsen rumsteigen muss und Angst haben muss vor den, vor den Seeigeln. Genau,
0: genau, das ist immer wichtig, glaube ich, für einige von unseren Zuhörern, die mögen gerne, wenn sie gemütlich ins Wasser einsteigen können oder auch wieder rauskommen dann. Ja, genau, ja, ist sehr <lacht> Bei Kieselsteinen ne? ist manchmal das Rausgehen dann doch etwas der Challenge. <lacht> ja. Kiki, was sind so die Highlights, die man sonst nicht verpassen müsste, wenn man da vor Ort ist?
1: Ja, ich habe es eigentlich fast alles schon genannt. Also ein Shoppingbummel in Ermopoli und äh, die Promenade, das habe ich natürlich noch nicht erzählt, da gibt es eine ganz lange Promenade, die haben sie vor nicht allzu langer Zeit, aber sowas von aufgehübscht, also das ist, das ist filmreif. Ähm, allein da lang zu gehen, ist, ist toll am Hafen, da liegen dann, ja natürlich liegen da Schiffe, aber nicht zu so viele, so, so diese griechischen... Ähm, äh, Holzschiffe, aber auch Yachten und, äh, und auf der anderen Seite der Straße ein Lokal neben dem anderen, aber alles sehr nett und ich sag mal dezent und ähm, ja, griechisches Leben spielt sich auch darin ab und dann, in der, in der, wenn man jetzt weiter zurückgeht in die Stadt, dann gibt es keine kleine Gassen, sehr hübsch ist der Markt, kleiner Markt, aber ähm, sehr, sehr hübsch, dann in, in, im Hinteren noch ein bisschen, man muss da halt einfach so ein bisschen rumlaufen und kommt mal auch so in so kleine Fressgassen rein. Ganz, war für mich völlig überraschend, plötzlich. Und äh, die sind dann so von, von Bougainville über, äh, überdacht, mhm. also von der Optik schon sehr schön. Mhm. Traumhaft, ja. Ja, und dann, dann gibt es da ein Theater, das Apollo-Theater. Das stammt auch schon wieder aus dem 19. Jahrhundert, weil, wie gesagt, die Leute hatten Geld und äh, ließen sich gerne unterhalten. Und zu diesem Anlass äh, wurde das Apollo-Theater gebaut. Sehr außergewöhnlich, ja, auf so einer kleinen Insel. Und äh, die Highlights dann, weil man auch ein bisschen dann auf der Insel, also da gibt es natürlich, ach, ein Highlight, das darf ich überhaupt nicht vergessen. Das war nämlich eine Überraschung. Ein kleiner Tipp von unserer Gastgeberin, Terestina, die sagte, das gibt so eine Abendveranstaltung, die ist privat das müsst ihr unbedingt erleben und ich melde euch da an. So, wir wussten aber gar nicht, um was es geht, sind dann mit den Autos, wir haben in Kini gewohnt, da steht das Pinot di Loto. also wieder über den Berg, man fährt über so eine Passstraße drüber wieder zurück und dann äh, trafen wir Terestina dort auch mit ihren Eltern und die gingen dann mit uns da, weiß ich nicht, so ein bisschen schummerig kam einem das vor, durch so eine ganz kleine Gasse, so, so, so einen Holperweg. Und dann standen wir vor einer großen Mauer mit einer Holztür. Ich muss jetzt dazu sagen, es war Abend, ja, die Sonne ging gerade unter. Und dann ging diese Holztür auf und dahinter stand ein junger Mann, der heißt Dimitri, und empfing uns da. Und äh, dahinter war, das konnte man erst mal gar nicht so erkennen, jedenfalls uralte Mauern, die letztendlich waren die gar nicht so alt, aber da kam einem eigentlich erstmal vor, wie was wirklich ganz alt ist. Aber es war eine alte, äh, eine alte Tuchweberei: so mhm. zwei, zwei Hallen nebeneinander und in der Mitte ein Hof. Ähm, mit, der, der war dann mit Fackeln beleuchtet. Sehr, sehr schöne Atmosphäre. Das Ganze war, wie wir dann letztendlich gehört haben, eigentlich eine Event-Location. Ja? Da werden Hochzeiten veranstaltet oder man kann, das sind manchmal auch Filmteams, die da irgendwie was äh, machen oder es werden Partys gefeiert. Also das Ganze ist privat. Und das Irre ist, ähm, die eine Halle, ähm, die, die die war bis, die, die, die Webers, eine We Tuchweberei gewesen und die war so bis in die 70er Jahre, war die in Betrieb. Und wenn man jetzt da reingeht, es ist es alles noch da, als wären die Leute gerade eben weggegangen. ja.
0: <lacht> als wäre die Zeit stehen geblieben. Als wäre die Zeit ne? komplett stehen geblieben. Mm -hmm, ja.
1: Und ähm, der Dimitris hat also eine Maschine noch mal angeschmissen. Und dann hast du diese Geräusche, ja? Von diesen, von den, von den, äh, von den, äh, wie nennt man das? Von den Webstühlen, We ja? Von den mechanischen <lacht> Webstühlen. Und also. Toller Eindruck, ja. Und man fühlt sich dann tatsächlich zurückversetzt in die Zeit so, und hat uns das alles erzählt, wie das war und dann geht man in die andere Halle. Zwischendrin gab es natürlich mal einen Dring und in der anderen Halle hat er so eine Art, so eine Art Museum eingerichtet. An den Wänden entlang gibt es so Kästchen, wo... So aus, es gab ja eine ganze Menge Industrie auf der Insel und wo er aus den alten Fabriken dann noch irgendwelche Relikte geholt hat, die da ausgestellt sind, so Fabrik für Fabrik, die heute nicht mehr existieren, aber in der Mitte dieser Halle steht ein ganz langer Tisch also gefühlt 100 Meter aber ist er nicht, also aber bestimmt 20 Meter so. wow. und, und äh, dort ist dann für die Gesellschaft, wie für uns sag ich mal, wurde dann gedeckt, so auf Papier eine Papiertischdecke und da drauf waren dann Käse, alles, alles direkt auf dem Papier. Käse, Wurst, Gemüse und so weiter. Und zwar wurde dann im Stil gegessen, wie die Arbeiter das früher gemacht haben.
0: Wahnsinn, ja, das hört sich cool an.
1: Ja, das war ja toll, wirklich toll. Mhm, war noch ja, ein paar ja. andere Leute. So was Außergewöhnliches. Außer, wirklich, ja, ein paar ne? andere mhm. Leute außer unserer Gruppe und also äh, Locals, äh, da aus, aus dem Ort und wir hatten das auch noch nicht gesehen und haben dann die Gelegenheit gleich wahrgenommen und die Geschichte dahinter ist dass dieser Dimitri der hat diese alte äh, Anlage durch einen Zufall entdeckt er sagte durch ein Loch in der Mauer hat ihm ein Freund gezeigt also du musst da mal komm mal mit durch und so und dann sind die da durchgekrabbelt und haben diese alten äh, diese alten äh, Hallen entdeckt ja völlig verkommen ne so weil wie gesagt, seit den 70er Jahren äh, war da niemand mehr. Und äh, ja, und dann hat der, der, der Dimitri hat dann diese Dinger, also, wie ich das verstanden habe, gepachtet, gekauft, kann ich nicht sagen, ich glaube gepachtet. Und hat die, ich sag mal so, in, in, in einer Zeit von sieben Jahren und immer wieder natürlich brauchte der Sponsoren und irgendwoher Geld und so nach und nach restauriert. So, und das, was wir jetzt gesehen haben, das ist so dass ja. Das fertige Teil.
0: Ja, Wahnsinn. Eine coole Event-Location. Ne? Ja, Wenn man total so cool. Mal, ja. Apropos ja,
1: Event-Location. Also ich habe auch oft gehört, das war auch sagen, ursprünglich, ich versprach von, von meiner Freundin, die war das erste Mal auf Syrus vor vier, fünf Jahren, weil sie da auf eine große Party eingeladen war. Und ähm, ja, das, machen, das passiert offensichtlich öfters, äh, dass da große sagen wir, Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Hochzeiten... Oder so stattfinden und dann ja, Leute eingeladen werden und ja und dann meistens so begeistert von Syros sind, dass sie dann auch nochmal wiederkommen oder sich dann das auch noch ein Haus kaufen. Oder so. Sprich, spricht für sich, du brauchst nur ja.
0: das nötige Kleingeld dann genau. dafür. Ne? Genau wollen wir vielleicht noch mal jetzt Syros verlassen und du sprachst ja, du bist über Athen angeflogen. Macht es von dir von deiner Seite aus würdest du den Leuten raten, Syros mit dem kleinen
1: Athen Aufenthalt zu ja, verbinden auf oder all, sofort auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also ja, weil man sowieso über Athen muss und wir haben es in dem Fall am Ende gemacht, also wir waren erst die Woche auf Syros und haben dann noch drei drei Tage, glaube ich, angehängt. Haben dort auch wieder sehr schön gewohnt im Imperian, das ist ein Designhotel, mitten in der Stadt, mitten drin in der Altstadt. Und äh, ja, dass wir auch alles zu Fuß machen konnten. Und ähm, auch, ich, mein, ich muss jetzt nicht so viel über die Sehenswürdigkeiten von Athen erzählen. Es gibt reichlich, ne, wie wir alle wissen.
0: <lacht> die kriegst du auch in drei Tagen nicht gesehen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber einfach da, es gibt ja inzwischen sehr viele Fußgängerzonen und ähm, du sagtest mal, äh, du hattest so von früher her eigentlich war das jetzt nicht so, dass du sagst, da muss ich jetzt halt nochmal hin, weil es die Luftverschmutzung nee, so hoch war? Also ich war. hatte, genau,
0: ich hatte früher Erinnerungen, sehr viel Luftverschmutzung, eine sehr hektische Stadt. Natürlich im Sommer auch ähm, will ich Luftzirkulation, sehr warm. Also ich kann mich erinnern, dass wir bei den ganzen Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten, wahrscheinlich, weil wir im Sommer da waren, also ja. mehrfach wohl, ähm, ja. äh, dann auch immer sehr anstrengend war das Ganze. Dann hatte ich meine Geschäftsreise, da hatte ich ein beiges Kostüm an, das war nachher nicht mehr sondern grau, als ich fertig war äh, mit meinen Terminen am Tag. Also ich habe schon an Athen so eher, wie soll ich sagen, stressige äh, Erinnerungen, außer natürlich die wunderschönen Abenden in der Altstadt, in den kleinen Gassen, wo es dann ein Restaurant neben dem anderen gab. Das war immer das Highlight, aber ähm, dein, deine Empfehlung zu Athen meine oder dein Empfehlung Eindruck von Athen auch, ist ja komplett anders. Ja, ne?
1: meine Empfehlung ist sowieso, das Ganze eigentlich im Herbst zu machen. Ja. Ähm, erst mal dieses Jahr wissen wir sowieso noch nicht, was im, im ich sag mal in der Vorsaison los ist und was los ist und wie es funktioniert. Also bis zum Herbst dürfte es wieder gehen und man hat im, also das betrifft jetzt auch Syros. Ich sag mal für die Herbstferien ist das ein idealer Platz. Ähm, wir hatten 30 Grad eine Woche lang nur blauen Himmel und das Wasser, das ist ja das Wichtigste. Das Wasser hatte 26 Grad. Das,
0: das ist genau das, schon ne? karibik. Ja
1: genau und dadurch, dass man da eben auch schnell hinkommt. So ein, eigentlich. man so, Oder auch nach Athen. ja Man kann ja von allen Flughäfen in, in Deutschland, von allen Großflügeln, kommt man direkt nach Athen.
0: Ja, auch relativ preisgünstig. Genau. Ne? Also es genau, ist jetzt genau. Kein ich habe das gerade mal gecheckt. Weil es viele Verbindungen gibt.
1: Genau. Also man kann mit Lufthansa direkt oder hier von Hamburg, wir sind mit, mit Ägären geflogen. Mhm. Und man kann auch mit Swiss fliegen. Also es gibt, es gibt viele Verbindungen. Und äh, wenn man jetzt, äh, muss ich nochmal dazu sagen, wenn man jetzt Syros am Anfang macht und dann in Athen landet und man will dann gleich weiter, dann muss man echt darauf achten, dass die, die, die Flugverbindung so ist, dass man relativ früh ankommt, also damit das mit der Fährverbindung hinkommt, ja. Hm, ja klar. Äh, das, das heißt, es so zwischen, zwischen Landung und, und Abfahrt der Fähre, ich würde da drei, wenn nicht vier Stunden mit einrechnen, ähm, weil man muss aufs Gepäck warten und wir hatten uns damals ein Auto bestellt und sind dann nach Piraeus gefahren, wo die Fähre abgeht, und ähm, wir sind dann mit Lufthansa geflogen, weil die früher ankamen. Die war schon um halb zwei da und die Fähre ging um halb sechs. So. Wir waren aber dann viel zu früh da, weil wir viel schneller durchgekommen sind, als wir überhaupt gedacht hatten. Und wir hatten, weiß ich nicht, noch zweieinhalb, fast drei Stunden Zeit. zweieinhalb Stunden Zeit. Und haben gedacht, da gehen wir doch noch irgendwo nett essen. Und sind dann in, in, in Piräus noch in ein Restaurant gegangen, direkt am Wasser das hieß, glaube ich, Sorba. Das habe mal nachgeguckt in meinen Notizen. Und das war für uns so, sag ich sage mal so, aus, aus Deutschland kommen, gleich fing es damit an. Man sah es. Kompletter Einstieg ins Zielgebiet, ne? man sah genau. die Fische unten schwabbeln und die tollen Fische auf dem Teller. Ja, die das ist dann gleich. Reichen, die Yachten dümpelten rum. Und äh, ja und wir haben den vorher gesagt, okay, wir müssen dann und dann wieder weg bis dahin müssen wir durch sein, um dann zur Fähre zu kommen. Das ist dann von dort. Ich glaube zur Fähre waren es zehn Minuten mit dem Auto. Die Autos oder das Auto hat gewartet auf uns und ja und das ist auch eine tolle Sache. Und wir sind also mit der langsamen Fähre gefahren, weil die schnelle fuhr nicht mehr dauert vier Stunden und zurück sind wir mit der Expressfähre gefahren, die dauert zwei Stunden und wenn man zurückfährt, kann man sich das natürlich dann aussuchen. Ähm, wann man fahren will, ne? also es gibt verschiedenste äh, Zeiten. Das kann man alles nachgucken und auch buchen. Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück nach Athen, wo waren wir stehen geblieben? Eigentlich
0: an der schönen Stadt. Du sagtest, das ist viel schöner als meine Erinnerungen und weniger stressig, ja, also weil da vieles passiert Genau, ist. also
1: ich meine, ich, ich weiß ja nicht, wie das im Hochsommer ist. Außer dass ich mir vorstellen kann, dass man dann bei 40 Grad rumläuft. Und das, was du gerade gesagt hast, es ist dann sehr, sehr anstrengend. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass dann die Luft auch irgendwie ist und von sich aus schon mal sehr schwer. Aber als wir jetzt im Herbst da waren, war erstens war also es mit dem Verkehr, hielt sich total... In Grenzen, weil in der Zwischenzeit gibt es ja auch eine U-Bahn und eine S-Bahn und so weiter. Und viele Leute fahren inzwischen eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, der Verkehr ist offensichtlich weniger geworden. Ich habe keine Vergleiche, weil ich vorher noch nicht da war. Aber ja, ja. wir fanden das überhaupt nicht schlimm. Ich sage mal, okay, wenn in der Altstadt ja, weil es gibt Straßen, die sind natürlich, äh, da staut sich der Verkehr. Aber ich sage mal so, die, die breiteren Straßen, äh, um in andere Viertel zu kommen, äh, ja, weiß ich, kein Problem. War völlig okay.
0: Ja, ja, und in der Altstadt hast du auch viele Fußgängerzonen. Also. Wollte ich
1: gerade sagen, da geht man sowieso zu Fuß. Genau. Und da sieht man ja auch viel mehr. Und was mich also in Athen völlig überrascht hat, ich meine, du weißt, ich kenne mich weltweit ziemlich aus mit vielen Städten. Absolut. Kann aber ich glaube. Ich ich <lacht> ja, aber ich glaube, ich habe noch keine Stadt erlebt mit so vielen Lokalen aneinandergereiht. Und eins schicker als das andere. Und dazwischen dann mal was Rustikales, was ganz Cooles, was Designeriges, äh, was völlig Verplüschtes. Unglaublich. Unglaublich. Also du
0: hast die Qual der Wahl quasi ja. und das ist natürlich auch, macht auch ein bisschen das Ambiente der Stadt aus dann. Ne?
1: Genau. Und wie gesagt, diese 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 ganzen lokale Tavernen oder Restaurants, das zieht sich also auch bis in die Viertel wo die gar nicht mehr touristische, ne? weil die Leute, wie man weiß, die, die Griechen gehen ja selber unheimlich gern aus. Man also immer das Gefühl, vor allen Dingen am Wochenende, äh, da sitzt ganz Athen, sitzt eigentlich draußen auf den Terrassen.
0: Oder? Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich eine, eine, eine wirkliche Lebensart der Athener, dass genau. man eigentlich wenig zu Hause kocht und halt eben gerne essen geht, besonders sonntags, ne?
1: Besonders sonntags. Also, wie gesagt, es war im Oktober und es war ja schon Corona-Zeit, aber Griechenland war offensichtlich noch sehr frei davon. Aber ne, man hatte dann so, es wurde wirklich voll. Und da Abstand zu halten war dann so ein bisschen schwierig, aber in den Restaurants war, also das war ganz streng, alle Hygienemaßnahmen und man durfte auch nur mit maximal sechs Leuten am Tisch sitzen. Was für uns dann nicht so ganz einfach war, weil wir waren acht oder auch neun und mussten uns dann auch zwei Tische verzeihen. Also das haben die ganz strikt durchgezogen.
0: Ach cool, ihr musstet euch richtig verteilen. Ihr konntet Na die ja, Tische nicht an, zusammenschieben?
1: Nee, da musstet ihr... Oh. Nee, halber Meter Krass. mindestens dazwischen oder Meter. Ja, Aber ab, gut, ich ab, meine dann. wirklich ja. gut, weil wir müssen ja.
0: halt eben... Ja, also Ich meine, ich finde es gut, wenn man Prinzipien hat, dass man die dann auch bei beibehält und äh, dass man dann entsprechend agiert. Und das bietet ja auch eine gewisse Sicherheit gerade für uns als Touristen, die wir uns schon für ein anderes Land halt eben entschlossen haben, ne?
1: Und wo ich auch überrascht war, wie viele richtig gute Restaurants es da gibt. Richtig gut. Richtig dann Athen super so als Küche. Wie? Und dann ja? eben wieder in diesen Restaurants, wo du auch die tollen Weine bekommst, ja. Also mm, mm, mm.
0: Ja, klar. Auch viele ja, hippe,
1: hippe Restaurants natürlich. Also, es bringt, also uns hat das wahnsinnig viel Spaß gebracht. Galerien gibt es so auch viel.
0: Kiki, als würdest du auch Athen als Weekend-Destination ja, genau. in Erwägung ziehen. Ja, genau, mit den Flugverbindungen. So, wo man hingehen kann, wenn man das erleben will, ein paar Tage nur.
1: Genau. Also okay. ein Freund von uns, der kam dann noch nachgeflogen. Der kam, glaube ich, dann am Freitagmittag an aus, aus Hamburg. Und ähm, ja, und dann sind wir am, ich glaube, wir sind am Montag früh wieder zurückgeflogen.
0: Ah ja, cool. Also wirklich auch ein Geheimtipp, Athen zu machen, so man wie man sonst Paris, Wochenende London machen. und Amsterdam macht. Ja. Ähm, mit mindestens genauso hippen Restaurants und ja. stylische Plätze und ähm, ja, wahrscheinlich nur einfach mehr Sonne, besseres Wetter und du kannst draußen sitzen.
1: Genau. Und dann ja, haben wir cool. natürlich auch sehr, noch ein paar cool. Empfehlungen für entsprechende Guides. Ähm, das werden wir dann später nochmal besprechen. Jemand? Ja, leg los, leg los. Ja, ja, wir hatten einen Guide, Jakob. Äh, Jakob kommt aus Österreich, der, der lebt dort äh, schon sehr lange, ein, ein, ein Künstler und der ist mit uns vor allen Dingen durch die, ich sag mal, die nicht so bekannten Viertel gezogen. Und äh, das war dann auch besonders spannend, muss ich sagen. Und hat dann sehr viel erzählt, sage ich mal, auch so von der neuen Geschichte, ja. Auch von den Aufständen, die es dann doch hin und wieder mal gibt in Athen und was passiert ist vom Studentenleben. Und so, das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, dann hat mir eine Guidin an einem nächsten Tag, Antoni, die war kulinarisch bewandert. Und die hat uns in die kleinen Shops gebracht, äh, wo man dann auch probieren kann, was immer das jetzt war. Ob es jetzt Olivenöl war also und alles so hochkarätige Sachen, ja, also Qualität, Qualität. Oder Wurstwaren, waren in einer ganz tollen Schlachterei, äh, wo man dann auch gleich probieren kann. Und ja, das war einfach toll.
0: Also ein echter kulinarik Trip hört ja. man raus. Ja, ne? so, kann also man machen. Genau. Hätte ich Griechenland so nicht unbedingt eingeschätzt. Ich wäre dann eher nach Spanien und Italien für einen kulinarik Trip gegangen. Aber das ist ja schön, wenn man nochmal mal eine neue Empfehlung bekommt und, genau. und äh, Griechenland mal unter einem anderen Aspekt sieht. Ne?
1: Genau, genau. Das war für Sehr mich cool. ja auch überraschend. Weil, wie gesagt, ja, für, also das war mein erster Besuch in Athen und ich bin also im letzten Jahr gleich zweimal da gewesen. Das erste Mal war ich genau vor einem Jahr da, da war ich auf Recherche für, für, für Connoisseur Circle und habe da für eine, für eine Geschichte, sag ich mal, gerade die kulinarische Szenerie mir da angeguckt. Lohnenswert, kann ich nur empfehlen Also, wenn du das
0: sagst, liebe Zuhörer, dann könnt ihr euch echt drauf verlassen, dass ihr mit einem Experten einen Rat von einem Experten habt. Kiki kennt sich da wirklich hervorragend aus. Und ja, das ist eigentlich ein toller Tipp. Kommt man nicht unbedingt drauf. Aber die Flugverbindungen sind klasse und das Wetter ist gut. Und wenn man dann noch so schöne Highlights da erlebt, das hört sich
1: echt klasse. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Ja, Kiki, hast du uns noch irgendwie sonst was du, irgendwas, was du uns noch unbedingt auf dem Weg mitgeben sollst? Sonst äh, würde ich sagen, wollen wir diese Folge dann, dann auch damit mit diesen tollen Worten und diesen tollen Empfehlungen abschließen.
1: Genau, ich muss mal eben in meine Notizen gucken, ob ich frage, wo sind sie? <lacht>
0: einen ein Hund oder so vielleicht?
1: Nein. <lacht> Der es irgendwie weggeschnappt haben könnte? Nee. Also ich glaube, ich habe das Wichtigste erzählt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ansonsten, wie immer in unseren Blognotes, findet ihr dann die entsprechenden Tipps und die entsprechenden Kontakte, die ihr dann nachlesen könnt und die passenden Links dazu, damit ihr wirklich unsere kleine Ausführungen hier und Empfehlungen auch einfach nachvollziehen könnt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön, Tschüss, hat Kiki. wieder großen Spaß gebracht. Absolut, auch immer gerne, wieder ne, wie gerne. Wir sehen uns bestimmt nochmal.
0: Genau. <lacht> oder hören uns nochmal. Das mal. hoffe
1: ich doch, <lacht> möglichst bald wieder. Danke also, dir nochmal, alles Liebe. Ciao, ciao. Auch, ciao.
0: Vielen Dank, liebe Kiki. Es war wie immer inspirierend und mega cool, mit dir zu plaudern. Für euch heißt es nun mitmachen und das wichtigste Sommeraccessoire schlechthin, eine Ersatzsonnenbrille oder eine neue Sonnenbrille gewinnen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr, wie immer, in unseren Shownotes. Hört gerne in einer Woche wieder rein, wenn wir euch dann nach Helgoland mitnehmen. Danke fürs Zuhören und bis bald, eure Simone.